نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين قران حكيم کی صورتوں کا جو چھٹا گروپ ہے مکی اور مدنی کے اعتبار سے جس کے بارے میں کئی مرتبہ یہاں وضاحت ہو چکی ہے اس چھٹے گروپ کی یہ مدنی صورتیں ہیں جن کا ہم آج کل مطالعہ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے پرانے مجید میں صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے دس صورتیں اس مجموعے میں یکجا جو ہیں موجود ہیں سورہ حدیب سے سورہ پہلی تک کسی اور جگہ بھی تعداد کے اعتبار سے بلکہ یوں سمجھیے کہ چار سے زیادہ کا کوئی اور آپ کو گلدستہ نہیں ملے گا اگرچہ ابتدائی جو چار صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور سورہ نساء اور سورہ عال عمران اور سورہ معاہدہ وہ بڑی طویل صورتیں ہیں حجم کے اعتبار سے تو وہ سوا چھ پارے بن جاتے ہیں لیکن بہرحال تعداد تو وہی چار صورتیں رہیں گی تو تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن حکیم میں یہ ہے جو سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک چلا گیا ان دس صورتوں میں سے پانچ کے بارے میں میں نے جب سورہ حدیث کا مطالعہ شروع ہوا تھا تو عرض کیا تھا کہ پانچ ایسی ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سب اللہ یا یوسبح اللہ کے الفاظ ان کا مجموعی نام ہے مصبحات وہ صورتیں جن کے آغاز میں تصویح باری تعالی کا فکر ہے اگرچہ اس میں دو صورتیں اور بھی شامل کی جاتی ہیں مصبحات کے ایک بڑے عنوان کے تحت سورہ بنی اسرائیل کا آغاز بھی تصبیح باری تعالی سبحان اللذی اسراب عبدہی اور آخری پارے میں صورت العلی جو ہے اس میں امر کی صورت میں ہے سب حسم رب کا تو یوں یہ سات صورتیں بن جاتی ہیں لیکن اس گروپ کی یہ پانچ صورتیں المصبحات ہیں اور اس گروپ کی صورتوں میں ان کی امتیازی شان ہے اب تک ہم نے اس گروپ کی دو صورتیں پڑھی ہیں سورہ حدیب وہ ویسے بھی اس پورے گروپ میں جامع ترین صورت ہے نہ صرف یہ کہ پورے گروپ میں بلکہ مصبحات میں بھی میں نے ایک نام تجویز کیا ہے کہ ام المصبحات اس کے بعد سورہ مجادلہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اب یہ تیسری صورت ہے یعنی اگر پوری تعداد کو پیش نظر رکھا جائے دس صورتیں جو ہیں اس گروپ کی اس کے اعتبار سے تیسری مصبحات میں یہ دوسری صورت ہے اس کے بارے میں ایک بات تو خاص طور پر یہ نوٹ کیجئے کہ ان مصبحات میں اس کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بھی تصویح باری تعالی کا ذکر ہے اور اختتام پر بھی یہ واحد صورت ہے شروع ہو رہی ہے سب بحال اللہ معاف سماوات و معاف الرب اور اختتام بھی ہوتا ہے اس کا یو سب ہو لہو معاف سماوات و لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ واحد صورت ہے کہ جس کے ابتدا اور اختتام دونوں پر یہ مضمون آ رہا ہے جامعیت کے اعتبار سے بھی 
سورہ حدید کے بعد دوسرا نمبر اسی سورہ مبارکہ کا ہے اس لیے کہ باقی جو تین مصبحات ہیں اس گروپ میں جو شامل ہیں ان میں سے دو تو بہت معین طور پر اصل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلوؤں سے بحث کر رہی ہیں حضور کا مقصد بحثت کیا ہے اور اس مقصد کو اپنی زندگی میں اہل ایمان کے لیے اس اپنی جد و جہد اور اپنی بھاگ دوڑ کا مقصود بنا کر جو کوشش کرنی چاہیے وہ موضوع ہے سورہ سب کا اور اس جد و جہد کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے مردان کار کہاں سے ملیں گے کس طریقے پر وہ لوگ تیار ہوں گے کہ جو اس جہاد میں حصہ لیں یہ مضمون ہے سورہ جمعہ کا اور یہ دونوں جو ہے یکجا ہو جاتی ہیں آ کے درمیان میں اور عجیب ہے وہاں پر اتصال کہ سورہ صف سب بحل اللہ معافی سماوات و معافی اللہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ جمعہ یوسف بحل اللہ معافی سماوات و معافی اللہ تو جیسے زمانوں میں زمانہ ماضی اور پھر فعل مزارے کے اندر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں موجود ہیں تو اس طرح گویا کہ یکجا ہو جاتے ہیں اور زمان کا احاطہ اس جوڑے میں ہو رہا ہے اس کے بعد سورہ تغابن میں ایک مضمون ہے خاص ایمان ایمانیات سلاسہ اور اس کے متضمنات کہہ لیں مقدرات کہہ لیں کیا چیزیں ایمان کے اندر بخفی ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں کہ اگر ایمان واقعتاً دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کی سوچ میں کیا تبدیلی آئے گی اس کے نقطہ نظر میں کیا انقلاب آئے گا اس کی ویلیو سٹرکچر کے اندر کیا تبدیلی آئے گی کیا عملی اور فکری انقلابات اس کی زندگی میں آنے چاہیے اس موضوع پر سورہ تغابل سیرت النبی کے دو موضوعات پر سورہ جمعہ اور سورہ سخت باقی یہ کہ جو جامع ترین سورت ہے وہ سورہ حدید اور جیسا کہ ہم اس مطالعے کے دوران انشاءاللہ خود محسوس کر لیں گے نمبر دو پر جامع ترین سورت سورت الحشر ہے اس سورہ مبارکہ کے ایک خاص پہلو اور نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ان آیات کا مطالعہ کرنے میں کہ سورہ حدید سے اس میں ایک عجیب مشابہت ہے ایک تو جامعیت میں نے عرص کیا اور نمبر دو یہ کہ سورہ حدید کی ابتدائی چھے آیات میرے تاحال جو میرا مطالعہ ہے قرآن حکیم کا اس کی حد تک ذات و صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر جامع ترین مقام ہے قرآن حکیم کا اس کو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں غالباً تین ہمارے دروس بڑے مفصل جو ہیں ان چھے آیات پر ہوئے تھے تو میرا یہ تاثر بہت سے حضرات کے سامنے آ چکا ہوگا جو لوگ نئے آج ہیں اب ان کے لیے اس کے کیسٹس موجود ہیں وہ ان کی سماعت کر سکتے ہیں اسی طریقے پر اسماعِ باری تعالی کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری تین آیات میں میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا تفصیل سے کہ اسماع و صفات میں فرق بڑا باریک سا ہے حقیقت میں تو ایک ہی شہ ہے وہ نکرہ کی شکل میں آئے تو ہم اسے صفت کہہ دیتے ہیں جب علی فلام لگ کر وہ معرفہ معرف باللام ہو جائے گا تو وہ نام کہلائے گا اسماع و صفات باقی یہ کہ بڑی باریک بحثیں بھی ہیں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ کی صفت کوئی نہیں ہے سب نام ہی نام ہے حقیقت میں یہ سب اللہ کے نام ہے بارال وہ ایک باریک بحث ہو جائے گی علم کلام کی لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ اپنی عام زبان میں تو اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اسماع حسنہ یہ تین حصوں میں گویا کہ معرفت خداوندی کا بیان ہوگا تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر جامع ترین مقام قرآن حکیم کا اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر ان چیزوں کا بیان یہ ہے چھے آیات سورہ حدیث کی اور اسماع باری تعالیٰ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ کے جو اسماع حسنہ ہیں اب ان میں بھی ننانوے سو اس کی ایک وہ ہے جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تفصیلی بحث ہوگی تو اتنا بڑا آپ کو گلدستہ پورے قرآن حکیم میں اسماع باری تعالیٰ کا اسماع الحسنہ کا کہیں نہیں ملے گا ایک آیت تو وہ ہے کہ جس میں یوں تو تسلسل کے ساتھ آٹھ اسماع ہیں الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر مزید یہ کہ اس کے آغاز میں چونکہ ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو تو اللہ جو اس مزاد جس کو بعض ذرات کہتے ہیں تو یوں اگر اس کو جمع کیا جائے تو نو اسماع باری تعالی ایک آیت میں جمع ہے اس کی کوئی اور نظیر پورے قرآن میں موجود ہے اس کے بعد پھر چار اسماع آتے ہیں اور اس کی بھی صرف ایک نظیر اور ملے گی اور وہ بھی انہی مصبحات میں ہے سورہ حج میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی اللہ الملک القدوس العزیز الحکیم وہاں بھی چار اسماع آئے سورہ حدید میں بھی چار اسماع آئے ہیں لیکن وہ خاص مقام ہے جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ وہ واحد ہے اس اعتبار سے 
کہ وہاں حرف واؤ درمیان میں آیا ہے اور کہیں اللہ کے اسماء و صفات کے مابین کہیں حرف واؤ نہیں آتا اول ول ول باقی جہاں بھی آپ دیکھیں گے دو دو آئیں چار چار آئیں یا آٹھ بھی آئے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے ارض کیا سورہ حشر کی ایک آیت میں کہیں درمیان میں حرف عرکت نہیں ہے بلکہ مسلسل وہ چلتا ہے ان کا ذکر بہرحال یہ ایک مشابہ سورہ حدیث کے ساتھ نوٹ کر لیجئے باقی اس سورہ مبارکہ کو ہم درس کے اعتبار سے چار حصوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے ان کا ذرائع اجمالی صاحب کے سامنے جو ہے نقشہ آ جائے پہلی پانچ آیات میں بلکہ یوں کہیے کہ سترہ آیات میں غزوہ بنم نذیر کا ذکر ہے اور اس سے متعلق کچھ حالات اور مسائل اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ اس صورت کو کہتے ہی تھے صورت و بنی نذیر یہ سورہ بنی نذیر ہے اس میں بنی نذیر کے غزوے کا ذکر ہے ان کی تقسیم یوں ہے کہ پہلی پانچ آیات جو انشاءاللہ آج ہم پڑھ لیں گے اس میں تو اس غزوے کا ایک جامع ذکر ہے واقعاتی انداز میں جو اس کا نتیجہ نکلا اس کے اعتبار سے اس کے بعد کی پانچ آیات میں اس غزوے میں ایک خاص مسئلہ سامنے آ گیا تھا اور وہ مال غنیمت کی ایک خاص صورت ہے جس کو کہ اموال فے کہا جاتا ہے اور اس کا ایک خاص حکم ہے مال غنیمت سے علیحدہ مال غنیمت تو وہ اموال تھے کہ جو جنگ کے بعد بالفیل جنگ ہو اور لوگوں نے اس میں سرفروشی کی ہو میدان میں آئے ہو بازار کا مقابلہ ہوا ہو پھر جو مال ملے وہ مال غنیمت ہے اس کی تقسیم تو کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا خمس جو ہے وہ تو بیت المال کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور باقی چار حصے جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے تھے ان میں کہ جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اس میں سے بھی حضور کا یہ طریق تھا کہ آپ جو سوار ہوتے تھے انہیں دوہرا حصہ دیتے تھے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اونٹ یا گھوڑے کو بھی مینٹین کرتے تھے اور جو پیادہ ہوتے تھے ان کو اکیرا حصہ ملتا تھا لیکن فے وہ اموال ہے کہ جو اس طور سے حاصل ہو جائیں کہ باضابطہ جنگ کی نوبت نہ آئے ایسے ہی کچھ روب ایسا تاری ہو جائے اہل ایمان کا جس کی وجہ سے کہ مخالفین یا جو دشمن ہیں وہ بغیر جنگ کیے ہوئے وہ پسپائی اختیار کر لیں یا شکست تسلیم کر لیں تو پھر جو مال ملتا ہے وہ مال فے ہے اس فے کے ضمن میں پھر تفصیلی احکام یہاں آئے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک اہم مسئلے کو حل فرمایا تھا اس وقت اور وہ یہ کہ جو مہاجرین آئے تھے مکے سے اور مدینے میں ابھی وہ ان کی کوئی معاشی جو ہے حیثیت جو ہے وہ برقرار نہیں ہوئی تھی اس کی کوئی جڑیں نہیں تھیں انہیں خصوصی طور پر ان اموال فے میں سے آپ نے حصہ دیا اور اس کے ضمن میں پھر تعریف آئی ہے اہل ایمان کی اور انصار کی خاص طور پر کہ انہوں نے اسے ہرگز ناگوار نہیں سمجھا کہ اس میں سے انہیں کوئی حصہ نہیں مل رہا سب مہاجرین کو دیا جا رہا ہے تو جو اسپرٹ ہونی چاہیے صحابہ کرام میں جو تھی اور جو بھی اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہوں جو بھی حزب اللہ جن کا ذکر کے ہم نے سورہ مجادلہ کے آخر میں پڑھا ہے جو اس حزب اللہ میں شامل ہوں ان کے جو جذبات ایک دوسرے کے ساتھ ہونے چاہیے ان کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان ان آیات میں آیا ہے مزید یہ ایک عظیم آیت اس میں وارد ہوئی ہے جس میں کہ جو نظام ہے اجتماعی نظام جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے معاشی نظام معاشرتی نظام سیاسی نظام اس میں معاشی نظام کا ایک ہدف ٹارگٹ کہ اس کا مقصود کیا ہے کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسلام اپنے اس نظام کے ذریعے سے اس کے ذمن میں ایک عظیم آیت آئی ہے کہ جو حکمت قرآنی کی خاص طور پر نظام زندگی کے اعتبار سے جو حکمت ہے قرآن کی اس کے اعتبار سے وہ بہت اہم آیت ہے کہ یقون دو لتم بین الغنیائے من کم یہ بھی اس اگلی پانچ آیات وہ آیت آئے گی جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے پھر سات آیات میں منافقین کا رول آیا ہے کہ اس غزوہ بنی نذیر کے ضمن میں ان کا کردار ان کا رویہ کیا سامنے آیا یہ بہت مشابہ ہے سورہ مجادلہ میں جو ان کے کردار کا ذکر آیا ہے اس سے اس اعتبار سے جو ماسبق سورہ ہے سورہ مجادلہ اور سورہ حشد جو ہے جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کے مابین ایک مناسبت ہے کہ منافقین کا کردار وہاں بھی زیر بحث آیا ہے ایک خاص پہلو سے اور ایک دوسرے اعتبار سے یہاں تفصیل آیا ہے پھر آخری جو سات آیات ہیں جس پر کہ سورہ مبارکہ کا تیسرا رکو مشتمل ہے ان میں سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آخری تین آیات تو اسماء حسنا کے عظیم ترین گلدستے پر مشتمل ہے لیکن انہی میں ایک اور آیت بھی ہے جو میرے نزدیک قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں شمار ہو سکتی ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ جو سورہ حدید کی ابتدا میں ہم نے آیت پڑھی تھی 
جو فلسفہ وجود کے جو مشکل ترین موضوع ہے فلسفے کی بھی مشکل ترین شاخ فلسفہ وجود ماہیت وجود اور حادث اور قدیم کے مابین ربط و تعلق یہ بڑے ثقیل مسائل ہیں اس موضوع پر عظیم ترین آیت جو ہے ہول اول اول آخر اول باطن علیم بالکل اسی کے لگ بھگ ہے اپنے مرتبے کے اعتبار سے وہ آیا مبارکہ کہ جو اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آئے گی ولا تکونو کلزین نس اللہ فنسون اور جیسا کہ میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ بہت سے حضرات ہیں جنہیں فلسفہ اور حکمت سے کوئی خصوصی جو ہے مناسبت ذہنی نہیں ہے وہ اگرچہ بعض دوسرے پہلوؤں سے قرآن مجید سے بڑا شغف رکھتے ہیں لہذا بعض دوسرے مقامات پر وہ بڑی تفصیلی بحثیں کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی ایک تعجب والی بات ہے کہ یہ عظیم ترین آیات اول 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 آخر اول اول باطن والی بھی اور یہ آیت جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہے ولا تکون کلزین انفسہ کہ اس کے بارے میں کوئی خاص اہمیت انہوں نے محسوس نہیں کی اس لیے کہ اپنا ذہن نہیں ہے اپنا ذوق نہیں ہے اپنا مزاج نہیں ہے جبکہ میں نے کئی مرتبات کیا ہے جمعے کی تقاریر میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خدوئی کا سورس جو ہے وہ اس آیت کو قرار دیا ولا تکون کلزین تو اصل میں اس میں بھی کوئی خاص معاملہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہے اس ذوق کے اعتبار سے وہ کسی چیز کو اہم تر سمجھتا ہے کسی کو کم اہم سمجھتا ہے کسی شخص کے اندر کسی خاص اگر کوئی ذوق کی کمی ہے اگر کسی شخص کو موسیقی کا ذوق ہی سرے سے نہیں ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ موسیقی بھی اگر ہو رہی ہو تو اسے کچھ محسوس نہیں ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجائی جائے جسے کوئی احساس نہ ہو لیکن جس کے اندر وہ احساس ہے اس کا اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس کا رد عمل ہوگا وہ ہم میں سے اشرف جانتا ہے تو یہ ہے اصل میں ذوق کا معاملہ اور ذہن اور مزاج کی ساخت کا مسئلہ بہرحال یہ چار حصے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ چار نشستوں میں اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی کا درس جو ہے مکمل کرا دے ہو سکتا ہے کہ آخری حصے کو پھر سپلٹ کرنا پڑے اس میں ایک بہت عظیم آیت جو ہے عظمت قرآن کے موضوع پر بھی آئی ہے لو انزلنا حاض القرآن علی جبل اللہ تو یہ تین آیتیں جو ہیں حکمت قرآنی کے اعتبار سے بڑی عظمت کی حامل ہے سورہ مبارکہ میں اور آخری تین آیتوں میں سب سے بڑا گلدستہ آسما حسنا کا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ آخری سات آیتیں جو ہیں انہیں دو نشستوں میں مکمل کرنا پڑے بہرحال اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا سلسلے وار مطالعہ شروع کرتے ہیں فرمایا سب بحل اللہ معافی سماوات و معافی اللہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا یہ آیت بین ہی صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ سورہ حدید میں آ چکی ہے اور تفصیل سے میں بحث کر چکا ہوں اب جس نہج پر ہم اس درس کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں میں اب اس وقت تکرار نہیں کروں گا جن حضرات کو بھی دلچسپی ہے وہ سورہ حدیث کے کیسٹ سب موجود ہیں ان کو سنیں بلکہ ویڈیوز موجود ہیں دیکھیں اور وہاں سے استفادہ کریں میں تفصیل سے کر چکا ہوں فرق صرف کیا ہے وہاں تھا سبا اللہ معافی سماوات ولرس یہاں معافی کا اضافہ ہوا ہے تکرار ہے اور اس کا فائدہ صرف انفسس ہے اللہ تعالیٰ کی تصویر کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تصویر کرتی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے تو اس کا فرق جو ہے وہ صرف ایمفیسس کا ہے مفہوم کا بنیادی فرق واقع نہیں ہوتا اور یہ تدریجی طور پر ارتقا ہوا ہے پہلی آیت جو ہے مصبحات میں سے پہلی صورت کے شروع میں جو آیت آئی ہے وہ مختصر ترین ہے اب یہاں ذرا مضمون کھلا ہے معافی سماوات وما فلح پھر اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر بھی جو آیت آئی ہے فعل مزارے کی شکل میں یوسب ہو لہو معافی سماوات ول ارض پھر وہاں معافی کی تکرار نہیں ہے لیکن اس کے بعد اب جب آئے گا معاملہ تو سورہ سب میں آپ دیکھیں گے سب بحل اللہ معافی سماوات و معافی لرد سورہ جمعہ میں یوسب ہو لہ معافی سماوات و معافی لرد اور پھر سورہ تغابن میں یوسب ہو لہ معافی سماوات و معافی لرد تو یوں سمجھیے کہ کل چھ مرتبہ یہ مضمون آیا تین مرتبہ فعل ماضی میں تین مرتبہ فعل مزارے میں ان تین میں سے ایک مرتبہ تو آیا یوسب اللہ معافی سماوات ول اور دو مرتبہ آیا یوسب اللہ معافی سماوات و معافی یہی معاملہ فعل ماضی میں 
تصویر کا مفہوم کیا ہے آسمان اور زمین اور ہر شے کی تصویر کس معنی میں ہے یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں اب یوں سمجھ لیجئے کہ ان صورتوں میں یہ آیات جو ہیں یہ ایک بہت ہی پرجلال آغاز کلام کا کام دے رہی ہیں کہ شخص سنے اور سنتے ہی متوجہ ہو جائے کس کا کلام میں سن رہا ہوں کس کی بات ہے کہ جو میرے سامنے آ رہی ہے اس کی عظمت و جلالت کا ایک نقش جو ہے وہ انسان کے قلب پر قائم ہو جائے تاکہ ظاہر بات ہے کہ ان میں سے جو پڑھنے والے وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کیا اب ان کے لیے جو سمجھتے اللہ کا کلام ہے اور جب آغاز ہو رہا ہے سب بحال اللہ معاف سماوات و معاف لفظ تو گویا کہ اس ہستی کی ایک جلالت شان کا نقش جو ہے قلب پر قائم ہوتا ہے اور انسان اپنی پوری پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کیا فرمایا جا رہا ہے فرمایا ہو اللہ اخرج الزین کفر من اہل کتاب من دیارحشر وہی ہے جو العزیز ہے الحکیم ہے زبردست ہے کمال حکمت والا ہے جس کی تصویر کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے پہلے ہی جمع جمع ہونے کے وقت لے اول الحشر یہ بھی میں کر دوں گا مراد ہے غزوہ بن النظیر جس کے نتیجے میں کہ یہود کا یہ قبیلہ بن النظیر یہ جلا وطن کیا گیا مدینہ منورہ سے میں چند جملوں میں صرف چاہوں گا اس وقت کے پس منظر بیان کر دوں اور تفصیل کے لیے آپ حضرات کو میں ریفر کروں گا کہ مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں بڑی تفصیل سے یہود جو آباد تھے عرب میں ان کی تاریخ کا پس منظر بیان کر دیا اسی سورہ مبارکہ کے جو ان کے تعارفی اور تمہیدی کلمات ہوتے ہیں اس میں تو اس سے جو کچھ بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہود کے یہ تین قبیلے جو مدینے میں آباد تھے اور اس کے علاوہ تبوک میں فدک میں خیبر میں تیما میں یہ مختلف وادیاں ہیں جو مدینے سے شام تک یہ جو شاہ راہ ہے پرانی امام مبین اور یہ طویل ایک راستہ ہے جس پر کے قافلے چلا کرتے تھے تو اس میں یہ مختلف جگہوں پر یہ آبادیاں تھیں کہ جہاں یہود کی گڑھیاں یا ان کے قلعے تھے اور یہ یہاں آباد تھے کچھ معلوم نہیں ہوتا صحیح طور پر کہ یہ یہاں کب آئے اور کیوں آئے بعض لوگوں نے انہی یہود میں سے عرب کے یہود نے وہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے سے یہاں آ گئے تھے جب وہ حضرت موسا علیہ السلام یہود کو لے کر مصر سے نکلے اسی وقت ہم یہاں آ گئے تھے اور کوئی تفصیلی انہوں نے اس کے واقعات بیان کیے ہیں لیکن یہ چیز ترین قیاس نہیں ہے اندازہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے صرف اپنی یہاں قدامت ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یہاں کے بہت پرانے باشندے ہیں اس لیے کہ اگر اس بات کو مان لیا جاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ وہاں دو ہزار برس سے آباد تھے لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں ملتا اس لیے کہ جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں تاریخ انسانی کو جاننے کے ان میں جو کتبے اور مختلف پچھلی روایات ملتی ہیں تو اس دور کی جو بھی روایات ہیں ان میں کہیں جزیرہ نمایاں عرب میں یہود کے وجود کا نام و نشان نہیں ملتا پھر ان میں سے بعض لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں جبکہ نبو کا نظر نے حملہ کیا تھا یروشلم کو تباہ کیا تھا اور لاکھوں کو قتل کیا تھا اور لاکھوں کو وسیم بنا کر لے گیا تھا بیبیلونیا اس وقت ہم یہاں آئے اگر ایسا ہوتا تب بھی اس کا مطلب ہے بارہ سو برس انہیں تقریباً ہو رہے تھے وہاں آباد ہوئے لیکن یہ دونوں دعوے صحیح نہیں ہیں اندازہ جو ہے صحیح ترین وہ یہ ہے کہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا ہے سن اسی میں یروشلم پر یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہوا ہے یہ واقعہ رومنس نے جب حملہ کیا اور پتہ کیا پورے علاقے کو ویسے تو رومن پہلے بھی وہاں پر قابض تھے لیکن خاص طور پر ٹائٹس نے جب حملہ کیا ہے اور ایک لاکھ بیس ہزار یہودیوں کو تو ایک دن میں قتل کیا ہے اور اس کے بعد ہی سے یہودیوں کو یروشلم سے نکال دیا گیا تھا پھر ان کا داخلہ جو یروشلم میں ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جبکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا یروشلم کو اور اوپن سٹی قرار دیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہود کے لیے بھی ہے عیسائیوں کے لیے بھی ہے سب کا مقدس شہر ہے ورنہ اس پورے عرصے کے دوران یہودی وہاں داخل نہیں ہو سکتے تھے تو گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ اس زمانے میں یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہ چونکہ شاہراتی ہی پرانی باقی تو عرب کا حصہ جو ہے بہت بنجر نجد کے علاقے میں جا کے آباد ہونا اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی سوال نہیں تھا یہ علاقہ ایسا تھا پہاڑی علاقہ ہے حجاز کا پہاڑوں کے سلسلے ہیں سلسلوں کے مابین جب بارشیں ہوتی ہیں تو وادیاں بہ نکلتی ہیں پانی آتا ہے وہیں پر کچھ پانی جذب ہو جاتا ہے تو وہاں کچھ کھیتی باڑی جو ہے کچھ چشمے جو ہے وہاں چلتے ہیں تو اس طریقے سے مختلف یہ وادیاں ہیں یہ فدک ہے اور تبوک ہے اور اسی طریقے سے خیبر کا علاقہ ہے اور پھر یہ مدینہ منورہ 
تو ان کے چار قبیلے یہاں آئے تھے جن میں بعد میں ایک قبیلے کا ذکر نہیں آتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں تو یہ تین قبیلے یہاں آباد تھے بنو قینقا بنو نذیر بنو قریضہ دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو اوسر خندت کے قبیلے تھے یہ بھی یہاں کے قدیمی قبائل نہیں ہیں بلکہ یہ یہود کے بعد یہاں آئے ہیں ایسا ہے کہ یہاں جب یہودی آ کر آباد ہوئے ہیں اس زمانے میں یوں سمجھئے کہ حضرت مسیح کے کوئی ایک سو سال بعد اس زمانے میں آ کر آباد ہوئے تو اس زمانے میں یہاں کچھ لوگ تھے جنہیں انہوں نے مار کر نکال دیا جیسے جب یہاں ہندوستان میں آریہ آئے تھے تو انہوں نے ڈریویڈینس کو یہاں سے بے دخل کر دیا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں میں جا کر جنوبی ہند کے سطح مرتفہ میں جا کر انہوں نے پناہ لی یا یہ کہ ہمارے بلوچستان میں بھی جو سطح مرتفہ ہے براہوی قبائل انہی ڈریویڈینس کی کے بقایا ہیں لیکن یہ کہ اس کے بعد جو علاقے زرخیز تھے ان میں ان کا وجود نہیں رہا تو یہود جب آ گئے تو جو یہاں پہلے سے لوگ آباد تھے انہوں تو انہوں نے بے دخل کر دیا نکال دیا البتہ پھر تقریباً تین سو برس بعد یمن میں جو ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ سبا میں ہے اور وہاں اس سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی اور بہت سے یمن کے قبائل وہاں سے نکلے اس زمانے میں یہ چار سو پچاس عیسوی کا زمانہ ہے تقریباً تو یوں سمجھئے کہ ساڑھے تین سو برس بعد یہود کے آنے کے بعد پھر یہ اوس اور خدرت یہاں آ کر آباد ہوئے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہود قابض تھے بہترین زمینوں پر اوس اور خدرت بعد میں آئے تو ان کا حال وہاں پر بہت ہی خستہ رہا کافی عرصے تک لیکن اس کے بعد ان کا ایک جو بڑا سردار تھا وہ شام سے غصانیوں کی مدد لے کر آیا یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو یمن کے سیلاب کے بعد نکلے تھے وہ جا کر شام میں آباد ہو گئے تھے ان کی طرف سے مدد لے کر آیا اور ان کی خاصی گوشمالی کرائی اس کے نتیجے میں پاسا پلٹ گیا کہ اصل جو علاقے تھے مدینے کے جدرخیز علاقے تھے وہ اوس اور خدرت کے قبضے میں آگئے اور یہود کو باہر جا کر گڑھیاں بنانی پڑی تو ایک صرف قبیلہ اس میں جو تھا بنو قینقا وہ تو مدینے کے اندر آباد رہا لیکن دو قبیلے بنو قریضہ اور بنو نظیر یہ ذرا مدینے سے باہر نکل کر مسجد قبع جہاں ہے اس کے ایک جنوب میں اور ایک مشرقی جانب میں یہ دو قبیلے آباد ہو گئے بنو قینقا کا جہاں تک معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ نے ان سے معاہدے کر لیے تھے اس معاہدے کی بہت لمبی شکیں اس کی ہیں اہم ترین شک یہ تھی کہ اگر مدینہ میں کوئی بیرونی حملہ آور آئے گا جس کا اندیشہ موجود تھا کہ قریش جو ہیں وہ تعاقب کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جو مکہ سے آئے ہیں یہاں آباد ہوئے ہیں اور کھچری پکنی شروع ہو گئی تھی مکہ میں فوراں ہی وہاں وہ ہاکس بھی موجود تھے جو چاہتے تھے کہ ہم حملہ کریں جا کر اور تعاقب کریں محمد خان ان کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیکن وہاں وہ ڈوز بھی تھی میں نے تفصیل سے بحث کیا اس موضوع پر منحج انقلاب نبی اپنی کتاب میں کہ جیسے ہاکس اینڈ ڈوز کی اسطلاح آج کل استعمال ہوتی ہے دنیا میں ہمیشہ یہ چیزیں چلی آئی ہیں تو ہاکس بھی تھے ڈوز بھی تھی تو انہوں نے روکے رکھا ریسٹرین کیے رکھا اور کوئی حملہ آور نہیں ہونے دیا انہیں لیکن حضور کو چونکہ اندیشہ تھا تو آپ نے آتے ہی ایک کام یہ کیا اور یہ آپ کی بہت بڑی دور اندیشی ہے جس کو مستشرقین نے بھی بہت خراج تحسین ادا کیا ہے کہ واقعتا معاملہ فہمی اور دور اندیشی کا شاہکار ہے کہ حضور نے آتے ہی ان یہود کے قبائل سے معاہدے کر لیے اور معاہدے میں یہی تعین سمجھئے کہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کہ مدینے پر اگر حملہ ہوگا تو ہم مل کر دفاع کریں گے لیکن یہ تینوں قبیلے جو ہے بنو قینقا بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ بدعہدی کرتے رہے مختلف مواقع پر اور اس کی پاداش میں پھر انہیں یہاں سے جلاوطن ہونا پڑا پہلا معاملہ بنو قینقا کا ہوا اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے وہ تو بدر کے فوراں بعد ہو گیا تھا دوسرا معاملہ بنی نظیر کا ہوا ہے یہ احد کے فوراں بعد ہوا کیونکہ احد میں مسلمانوں کو خاصی زخمی پہنچ گئی تھی نقصان پہنچا تھا ستر صحابہ شہید ہوئے تھے اور ایک حساب سے تو کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ شکست ہوئی تھی یہ تو ایک ابھی تک اقدہ لاینل ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی خاص تدبیر کہا جا سکتا ہے کہ اتنی واضح فتح پانے کے باوجود ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے بعد میں انہیں خیال بھی آیا حضور کو گمان بھی تھا کہ یہ چلے گئے ہیں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا یہ پھر پلٹ کر حملہ کریں گے لیکن یہ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ ابھی ذرا یعنی آرام کی نہ سوچیں بلکہ کمر کس لیں دوبارہ اور غزوہ احد کے بعد آپ نے تعاقب کیا ان کا حالانکہ مسلمانوں کا حال اس وقت بہت ہی خستہ تھا اور وہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ انہوں نے سوچا تھا کہ واپس آنا چاہتے تھے حملہ آور ہونے کے لیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی بہرحال مسلمانوں کو جو زٹ پہنچی احد میں اس سے اب ان کے حوصلے اور بڑھ گئے ایک تو ان کی طرف سے جو ہو چکی تھی خلاف ورزی کہ
کہ انہیں بھی مدینہ کے دفاع میں حصہ لینا چاہیے تھا بدر کا معاملہ علیحدہ تھا بدر میں مدینہ پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تھا بدر جو ہے واسی میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے اس اعتبار سے بدر کا معاملہ تو تھا مختلف لیکن عہد میں تو اب قریش آ گئے تھے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے تو جو پیکس تھا جو معاہدہ تھا میساق مدینہ اس کی روح سے انہیں اب دفاع میں حصہ لینا چاہیے تھا تو مجرد یہ چیز بھی کہ انہوں نے دفاع میں حصہ نہیں لیا یہ گویا کہ ان کی طرف سے نقض عہد ہو چکا تھا انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی مزید برآں انہوں نے ایک سازش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے دیت کا کوئی مقدمہ تھا اور اس میں آپ گفتگو کرنے کے لیے کہ اتنا مال یا اتنی دیت جو ہے اس کی اتنا اتنی مالیت کی آپ کے ذمہ داری ہے کہ ادا کریں تو آپ گئے یہاں بنی نظیر کے علاقے میں اور وہاں آپ ایک ان کے مکان کے باہر جیسے کہ ہوتا تھا پچھلے زمانے میں کوئی اور ہوتے تھے کہیں کوئی ایک چوپال سی ہے چاروں طرف مکان ہے تو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یا آپ القاصم آپ کا مطالبہ صحیح ہے ہم آپ کی بات پوری کریں گے ذرا ہمیں مشورہ کرنے کی مہلت دیجیے اب وہ چلے گئے وہاں جا کر مشورہ یہ کیا کہ یہ سنہری موقع ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر محمد بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص جائے اوپر سے بھاری پتھر چکی کا ایک پارٹ وہ لے جا کے ان کے اوپر گرا دے ان کو کچل دے ختم کر دے تاکہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے یہ جو ہماری روز روز کی یہ جو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور کو اس کی خبر دے دی کہ یہ سازش انہوں نے کی حضور تیزی کے ساتھ وہاں سے اٹھے صحابہ اکرام حیران بھی ہوئے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی تھے لیکن انہوں نے معلوم نہیں تھا لیکن آپ تیزی کے ساتھ اٹھ کر روانہ ہو گئے پھر آپ نے کہلوایا کہ تم نے یہ معاملہ کیا یہ آتا ہے کہ اس وقت بھی ان میں سے ایک سردار نے انہیں روکا تھا کہ دیکھو تم یہ کام نہ کرو اس لیے کہ انہیں اس کی اطلاع ہو جائے گی کیونکہ یہود جانتے تو تھے کہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں یارفون ہوں کما یارفون اب نہ ہوں اللہ انہیں مطلع کر دے گا اور تمہارا یہ تمہاری غداری جو ہے بے وفائی یہ تشتبان ہو جائے گی لہذا باز آ جاؤ لیکن وہ بات نہیں آئے فیصلہ انہوں نے کر لیا اب حضور نے جب فرمایا تم نے یہ سازش کی تو وہ اس کا انکار نہیں کر سکے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں آج پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں واقع آیا کہ جیسے حضرت ابو سفیان یہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ہرکل کے دربار میں جب حاضری ہوئی تھی حضور کا نامہ مبارک وہاں پہنچا تھا تو ان کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں لیکن میں نے سوچا یہ جو میرے ساتھ اور لوگ تھے قریش کے کہ یہ کیا کہیں گے اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہے تو ایک غیرت اور ایک حمیت جو ہے چاہے وہ حمیت ذات ہی ہو چاہے وہ عزت نفس ہی ہو بسا اوقات آدمی کے قدم جو ہے وہ روک دیتی ہے کسی غلط کام سے تو جیسے اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول سکے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں جلیل قدر صحابی ہیں ایسے ہی یہ لوگ بھی چونکہ دل میں چور موجود تھا خود ان میں ایک شخص موجود تھا جس نے یہ کہا تھا کہ تم دیکھ لو یہ کر تو رہے ہو یہ سازش لیکن انہیں اطلاع ہو جائے گی لہذا وہ انکار نہیں کر سکے اس پر پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا اور اس جلا وطنی میں پھر انہوں نے یہ کیا حضور نے چونکہ محاصرہ کیا تھا چند دن محاصرہ رہا لڑائی کی نوبت نہیں آئی اس لیے جو مال وہاں پہ ملا ہے بعد میں اسے اس کو مال فے کہا گیا ہے وہ مال غنیمت نہیں ہے اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جو سامان بھی تم اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو سوائے اسلحہ کے اسلحہ یہی چھوڑنا ہوگا اور جو سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکو لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ تو انہوں نے خود ہی اپنے گھروں کو توڑا اور کوئی دروازہ کسی کی چوکھٹ اچھی تھی تو وہ نکال کے وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے تو گویا کہ وہ گھر جو بڑے چاؤ سے انہوں نے بنائے تھے کوئی شہتیر اور کوئی کڑیاں اور کوئی کھڑکیاں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جب مقابلہ کرنے کے لیے جو اپنی فورٹیفیکیشن کی تھی قلعہ بندی کی تھی اس کے لیے بھی بہت کچھ انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے اپنی ان آبادی کے اندر سے سامان نکالا تھا تو اس کا نقشہ اس سورہ مبارکہ میں کھینچا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال واقع ہوئی ایک خاص واقعہ اور ہے وہ میں بعد میں ذکر کر دوں گا بہرحال اس پر اتفاق کرتے ہوئے اب آپ ان آیات کا ترجمہ کر لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا مضمون جو ہے وہ از خود واضح ہو جائے گا ہو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب وہی ہے اللہ میں کر چکا ہوں کہ وہی کون جس کی تصویر کرتی ہے آسمان اور زمین کی ہر شے جو العزیز ہے الحکیم ہے وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو من دیارہم ان کے گھروں سے لے اول الحشر یہ اول الحشر کے مفہوم میں دو رائے موجود ہیں عام طور پر زیادہ
پھر وہ بنو قریضہ کے ساتھ وہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوا ہے انہیں تو بڑی شدید سزا ملی ہے بعد میں وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے تین قبیلے تین بڑی جنگوں کے ساتھ زمینے کے طور پر ان کا معاملہ آیا ہے غزوہ بدر کے بعد بنو قینقہ کا غزوہ احد کے بعد یہ بنو نذیر کا اور غزوہ احزاب کے بعد بنی قریضہ کا اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جزیرہ نمائے عرب سے بالکل نکال دیا گیا تو وہ گویا کہ دوسرا حشر ان کا ہوا اور تیسرا پھر جو حشر ہے وہ قیامت کے دن ہونے والا ہی ہے تو ایک رائے تو یہ ہے لول الحشر کے پہلی مرتبہ کا اخراج لیکن ایک دوسری رائے جو مجھے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی وہی ہے وہ یہ کہ جسے ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں محاورے میں اول وحلا یعنی یہ کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے صرف جمائی ہوئے تھے ابھی فوجیں صرف مسلمانوں کی آ کر وہاں جمع ہوئی ہیں مٹھ بھیڑ کی نوبت نہیں آئی اور ان لوگوں کے وہاں سے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ جو ہے لول الحشر سے مراد اس لیے کہ حشر کے معنی واقعہ یہ ہے کہ اخراج نہیں بنتے حشر کے معنی جمع کرنا ہوتا ہے منتشر لوگوں کو کہیں جمع کرنا یہ ہے حشر تو میدان حشر بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ مختلف جگہوں سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جیسے کہ وہ کہیں دوڑ لگا رہے ہوں کسی کو نشانہ باندھ کر تو اس طریقے سے لوگ جو ہے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے جمع ہونے کا میدان ہے میدان حشر تو یہ گویا کہ پہلی جمعیت ابھی وہ نوبت نہیں آئی تھی لڑائی سے پہلے جمع ہوتے ہیں فوجیں ان کی سب بندی ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ رینکس اور کارڈرز کا تعین ہوتا ہے ابھی یہی ہو رہا تھا لے اول الحشر کہ انہوں نے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ماں ظلم تم میں یخرجو تم نہیں گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے اس میں خطاب تمام مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ خصوصی روئے سکن جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اور دونوں ہی باتیں صحیح ہیں یہاں جب خطاب ہوتا ہے قرآن مجید میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یا الزین آمن کے الفاظ میں بھی خطاب عام ہوتا ہے مومنین صادقین منافقین سب سے خطاب ہوتا ہے یا الزین آمن وہی بات یہاں بھی ہو سکتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جو حالات تھے فلواتے اس کی روح سے کہ ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے ایک بڑی مضبوط جمعیت تھی ان کی پھر یہ کہ بنو قریضہ موجود تھے فاصلے پر تھوڑے سے فاصلے پر وہ امید ہو سکتی تھی کہ وہ بھی یہود میں سے ہیں قبیلہ یہود کا ہے وہ مدد کریں گے پھر جیسا کہ ہم تیسرے حصے میں جا کر اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے عبداللہ ابن ابئی کے لوگوں نے اور اس نے پیٹ ٹھوکی تھی ان کی کہ دو ہزار آدمی میرے ہیں تمہارا ساتھ دیں گے بالکل نہ نکلو ڈٹے رہو جمے رہو ہم تمہارا ساتھ دیں گے لہذا مسلمانوں کو جو بھی باحوال ظاہر تو ظاہر بات ہے کہ یہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ نکلنے والے نہیں ہیں مدبیر ہوگی جنگ ہوگی خوریزی ہوگی یہ سارے مراحل جو ہے پیش آئیں گے اور خاص طور پر اس میں روئے سکون ان منافقین کی طرف ہے کہ جو در پردہ انہیں پیغام دے رہے تھے کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ نکلیں گے نہیں جمے رہیں گے اور تم نے بھی اسی امید میں ان کی پیٹ ٹھوکی کہ ان کا حوصلہ اور جو ہے ذرا قوی ہو جائے تاکہ جو بھی بہتر نتیجہ نکلے پھر ہم ان سے کچھ اس کا معاوضہ بھی طلب کر سکیں کہ ہم بھی تمہاری مدد کے لیے تیار تھے جیسے کہ سورہ احزاب میں بھی اس کا نقشہ آیا ہے تو فرمایا کہ ماں زنن تو میں یہ خروج تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے اور خود ان کا بھی گمان یہ تھا وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی جو گڑھیاں ہیں ان کے جو قلعے ہیں ان کی جو فصیلے ہیں وہ انہیں بچا لیں گی اللہ سے اللہ کے عذاب سے اللہ کے پکڑ سے بدش اللہ یا عذاب اللہ سے ان کو روک بچ جائیں گی یہ اور ان کی حفاظت کریں گی ان کا بھی گمان یہ تھا لیکن یہ کہ جو ہوا ہے فل واقع وہ اس کے بعد آ رہا ہے اس میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کی قلعہ بندیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی مانیا منع کرنا روک لینا روک بن جائیں گی ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گی مانیا تو ہم حسون ہم من اللہ تو آیا اس سے صرف جو ایک نتیجہ نکلا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے یا واقعتاً وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے یہ بات ذرا ایک باریک نفسیاتی سی بات ہے کہ یہود کا جو معاملہ خاص طور پر ہے ان کی ذہنی ساخت اس میں یہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ جاننا بوجھنا بھی تمام یہود کا معاملہ نہیں تھا یہ علماء یہود جانتے تھے باقی ان کی عوام کی اکثریت جو ہے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا وہ امیین تھے وہ بھی اس معنی میں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا سورہ بکرا میں فرمایا گیا من ہم امیون لا یا لمون الکتاب اللہ امانیہ 
ان میں ایسے لوگ بھی ہیں امیین ہیں انہیں تورات کا کوئی علم نہیں ہے جیسے ہمارے عوام الناس کو کیا پتا قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے وہ تو جو کچھ ہے مسئلہ پوچھ لیں گے جا کے اپنے علماء سے تو ان کی بھی عظیم اکثریت تو یہی تھی کن جو ان کے علماء تھے وہ پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ان کے تمرد کا عالم یہ ہے ان کی روایات کچھ ایسی چلی آ رہی ہیں تورات میں یہ چیزیں تک انہوں نے داخل کر دی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ سے کشتی کی اور ساری رات کشتی ہوتی رہی اور اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کو پچھاڑ نہیں سکا اور صبح اللہ نے گویا کہ معافی مانگی کہ ٹھیک ہے بھائی فیصلہ نہیں ہوا آپ مجھے جانے دو تو حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں یوں نہیں جانے دوں گا پہلے مجھے برکت دے کر جاؤ مجھے اور میری نسل کو میری اولاد کو برکت دو تو میں تمہیں جانے دوں گا تو یہ ان کا اب ظاہر بات ہے کہ جو مذہبی روایات ہوتی ہیں انہیں سے ایک مزاج بھی بنتا ہے لوگوں کا ایک جس کو آپ کلیکٹو سب کانشیس کہیں گے ایک اجتماعی تحت شعور جو وجود میں آتا ہے وہ روایات سے بنتا ہے تو گویا کہ یہ چیز بھی بڑی دس کے آس نہیں ہے کہ بالکل جانتے بوجھتے وہ مقابلے میں آئے ہوں اور وہ سمجھ رہے ہوں کہ نہیں یہ ہمارے پاس سارے وسائل و ذرائع ہیں اور ہم بچ سکیں گے مقابلہ کر سکیں گے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مقابلہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ سے اللہ کے رسول سے محمد ابن عبداللہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اس معاملے میں بھی اب یاد آ رہا ہے تو میں حوالہ دے دوں کہ ہرکل کا معاملہ یہ ہوا اس نے جو پہچان لیا تھا تو وہ مقابلے پر نہیں آیا اسے اندازہ تھا اس لیے حضور تیس ہزار کا لشکر لے کر تبوک کے اندر بیس دن خیمہ زن رہے اور ہرکل لاکھوں کی فوج کے ساتھ موجود تھا مقابلے پہ نہیں آیا اسے پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ان سے مقابلہ کر کے فتح کا کوئی امکان نہیں ہے وہ عالم شخص تھا اسلام لانا چاہتا تھا لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ جیسے کسی زمانے میں وہ کانسٹنٹائن جو تھا قسطنطین قیصر اس نے جب وہ عیسائیت اختیار کی ہے تو پوری مملکت نے عیسائیت اختیار کر لی تو نظام برقرار رہا وہ شہنشاہی اس کی جو ہے وہ قائم رہی وہ یہ چاہتا تھا کہ سب لوگ مل جل کر ہم ایمان لے آئیں تو اس نے وہ دربار اسی لیے منعقد کیا تھا بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور اپنے علماء اور احبار اور ربانیین کو جمع کیا تاکہ سب کے سب ایک کلیکٹو ڈسیزن دے اور کلیکٹو کنورشن ہو جائے اسلام کی تو میرا یہ جو نظام ہے یہ جوں کا تو باقی رہ جائے لیکن چونکہ اس میں اسے ناکامی ہوئی تو وہ حکومت اور سیادت کی جو زنجیر تھی اس کے پاؤں میں پڑی رہی بیڑی بن کر وہ اسلام تو نہ لا سکا لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے لہذا مقابلے میں وہ نہیں آیا حالانکہ اس کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور غزبۂ موتا میں مسلمانوں کو خاصی تکلیف پہنچ چکی تھی لیکن اس کے باوجود جب اسے دیکھا کہ خود حضور آ گئے اب یہاں تو وہ آگے نہیں آیا لیکن یہود کا معاملہ نصارہ اور یہود کی ذہنی ساخت اور مزاج کی ساخت میں فرق رہا ہے یہی جو فرق جو ہے وہ یہاں پر بھی نمایاں ہو رہا ہے کہ ان کا گمان یہ تھا وہ زنو انہوں مانے تم حصول من اللہ ان کا یہ گمان تھا کہ ہمارے یہ قلعہ بندیاں ہمیں اللہ سے بچا لیں گی یعنی اللہ کی پکڑ سے فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبو تو اللہ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا لفظ ترجمہ ہوگا اللہ وہاں سے آیا یعنی مراد کیا ہے حملہ آور ہوا من حیث لم یحتسبو جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی باہر سے حملہ ہوگا کوئی ہتھیار سے حملہ ہوگا لیکن اللہ کا حملہ عجیب ہے وہ ہم اس کی شرح آگے آ رہی ہے قذف فی قلوب الرعب اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تب ظاہر بات ہے کہ ساری قوت مقاومت انسان میں جو ہے وہ تو دل سے ہوتی ہے مورال اگر ہے تو ساز و سامان بھی فائدہ پہنچائے گا مورال ہی گر گیا ہے تو ہتھیار رکھے رہ جائیں گے جیسے سن سڑسٹھ کی جنگ میں مصریوں کا حشر ہوا تھا میزائل رکھے رہ گئے کوئی ان کا ٹریگر دبانے والا بھی نہیں تھا اس لیے کہ وہ جب ایک دفعہ مورال گرتا ہے بھگدڑ مچ جاتی ہے تو سارے وسائل و ذرائع دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں تو یہ ساری ان کی کوششیں ساری محنتیں ساری قلعہ بندیاں ساز و سامان کا فراہم کیا جانا اسلحہ کا جمع کرنا بیکار ہو گیا جبکہ اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دی اور یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ انفال میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں جہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا تھا کہ جاؤ جب حضور نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ آ گیا تو فرشتوں سے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں سعلقی فی قلوب الزین کفر الروب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا اس کے بعد پھر اہل ایمان کو کھلی چھوٹ ہوگی جس شخص کا دل ہی نہ رہا ہو حوصلہ ہی ختم ہو گیا ہو وہ تو بھیگی بلی بلی بن کر سامنے کھڑا ہوتا ہے فدربو فوق الانات مدربو منہم کلا بنان تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ چاہو تو اس کی گردن پر مارو ایک ایک جو اس کی پور ہے اس کو جدا کر دو اس لیے کہ اس میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں رہی ہمت ہی نہیں 
اس کو تو یوں سمجھئے کہ جو ہمارے یہاں نیورستینیا کہلاتا ہے آساب دھیلے پڑ جائیں آدمی کے تو نظر آتا ہے تنو توشمی ہے سب کچھ ہے لمبا چوڑا آدمی ہے لیکن حوصلہ جواب دے چکا ہے آساب جو ہے وہ دھیلے پڑ چکے تو وہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ قلعہ بندیاں ہمیں اللہ سے بچا لیں گی لیکن اللہ ان پر وہاں سے حملہ آبر ہوا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا اور اللہ کا یہ حملہ کہاں تھا ان کے دلوں پر تھا جیسے کہ آخری پارے میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے تَتْتَلِعُ عَلَى الْأَفْعِدَى وہ دلوں پر بھڑکے گی جا کر تو یہ جو ہے اب جہنم کا عذاب کس نوعیت کا ہوگا اسے ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ الفاظ وہاں بھی آئے ہیں وہ اس آگ کی جو جنم ہے اس کی تپش تو اسی طریقے سے اللہ نے ان کے دنوں میں روب ڈال دیا قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّوبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَيْدِيهِمْ اب وہ گرا رہے ہیں اپنے گھروں کو تخریب کا لفظی سے بنا ہے خراب کرنا گرا دینا تخریب باب تفریب میں مصدر بن جائے گا اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اہلِ ایمان کے ہاتھوں سے میں نے جیسا کیارس کیا تھا شروع میں جب انہوں نے شروع میں دیکھا کہ ہمیں اقلہ بندی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ساز و سامان جمع کرنا پڑتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کہیں سے کیوار اکھاڑا ہوگا کہیں سے کوئی شہتیر نکالا ہوگا اپنی اس فورٹیفیکیشن کے لیے اس میں بھی تخریب ہو رہی ہے اپنے گھروں کی پھر یہ کہ جب حضور کی طرف سے حکم ہو گیا کہ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ تو ظاہر بات ہے کہ اب اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں اس میں سے جو سامان بھی تھا وہ لے کر جانا ہے لکڑی مزید یہ کہ اس لیے بھی خراب کر رہے ہوں گے اور انہیں مسمار کر رہے ہوں گے کہ اب تو یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے جیسے کہ جنگوں میں ہوتا ہے کہیں سے پسپائی اگر کسی فوج کو اختیار کرنی پڑے تو وہ سب کچھ وہاں تباہی پھیر کر وہاں سے جاتی ہے تاکہ جو فاتح جو فوج ہے اس کے ہاتھ اس نہ لگ سکے تو کس قدر حسنت ناک انجام ہے کہ یہاں جو یہ آباد سے آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ یعنی سن اسی یا سو عیسوی میں آئے ہیں تو اندازہ کیجئے کس چاہو سے مکان بنائے ہوں گے کہاں کہاں سے ساز و سامان لائے ہوں گے انہیں سجایا ہوگا لیکن آج یہ ان کا حال ہو رہا ہے کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں مصبار کر رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد رہی سہی قصر مسلمانوں نے پوری کی ہوگی بیوتہم بیعدیہم وعید المومنین فاقبرو یا اولی اللبسار تو اے بسارت رکھنے والو اے صاحب بسارت لوگو عبرت پکڑو سبق پکڑو سبق حاصل کرو جیسے کہ حضور نے فرمایا السعید و ممعیزہ بغیرہی سعادت مند وہ ہے جو کسی اور کو دیکھ کر اس سے نصیت اخذ کر لے کوئی گر گیا ہے تو اس سے سبق حاصل کر لے کہ یہاں یہ فسلن ہے ورنہ خود گر کر تو پھر ہر ایک کو سبق آئی جائے گا اصل میں سعادت تو یہ ہے کہ کسی اور کا جو بھی معاملہ ہو رہا ہو اس سے انسان اپنے لیے سبق حاصل کرے اس میں روح سکل میرے نزدیک اولین جو ہے وہ تو بنو قریضہ کے لیے ہے ابھی ایک قبیلہ رہ گیا تھا اس کا معاملہ جو ہے پھر سن پانچ میں جا کر غصبہ عذاب کے بعد ہوا کہ اب بھی ہوش کے ناکل لو اور یہ دو قبیلوں کا جو حشر ہو چکا ہے جو بنو قینقہ کا اور بنو نظیر کا اس سے سبق حاصل کرو لیکن اسی میں سبق ہے خود اہل ایمان کے لیے کہ یہ بھی مسلمان تھے یہ صاحب کتاب تھے یہ انبیاء کے ماننے والے بلکہ رسولوں کی نسل سے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی نسل اس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بڑا غرہ ہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں ہم تو we are the chosen people of the Lord ہم تو اللہ کے منتخب بندے ہیں تو یہ حشر اگر آج ان کا ہو رہا ہے مبادہ یہی معاملہ ہے مسلمانوں کا بھی تمہارے ساتھ ہو اور یہ معاملہ ہوا جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ ان صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر جو ہے وہ دعوت کے لیے نہیں ہے زیادہ تر نشان عبرت کے طور پر ہے فَاتَدِرُوا يَعُلِ نَفْسَارِ جیسے کہ حضور کی حدیثیں بھی مختلف مواقع پر چنانچہ میرے ایک مضمون کے تو یعنی بنیادی تھیمز میں سے یہ چیز شامل ہے کہ حضور نے فرمایا لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا تَعَلَىٰ بَنِي اسرائیلَ حَزْمًا نَعْلِ بِالنَّالِ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ایک جوڑے کی دو جوتیاں بظاہر تو ان میں فرق ہے حقیقت میں جب آپ ان کے تلووں کو جوڑیں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا اوپر سے دیکھیں گے تو ایک کا رخ ایک طرف ہے ایک کا رخ دوسری طرف ہے لیکن تلوے جوڑیے تو بالکل ایک ہوگی تو اسی طرح کے حالات مسلمانوں میں آئے وہی عملی اخلاقی اعتقادی فکری نظری ہر طرح کی گمراہیاں جو یہود میں پیدا ہوئی کہ مسلمانوں میں پیدا ہوئی تو یہ گویا کہ ایک طرف عبرت ہے ان کے لیے بنو قریضہ کے لیے خاص طور پر دوسری طرف عبرت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے فاتبرو یا اولی الابسار تو اے ہوش بندو 
اے عقل و خرد کے حامل لوگوں جنہیں بھی کوئی بسارت ظاہری اور بصیرت باطنی حاصل ہے انہیں چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں اور سبق پکڑیں ولاؤلا کتب اللہ علیہ ملجلام فت دنیا اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی ہی طے کی ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علم میں کامل میں تو یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں یہ تو ظہور ہو رہا ایکسفولیشن ہو رہا ہے ان چیزوں کا اللہ کے علم میں تو طے شدہ ہے تو اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ طے نہ ہوتا کہ ان کو اس موقع پر جلا وطن کیا جائے گا تو اسی موقع پر گویا کہ ان کا حساب چکا دیا جاتا اور ان کو آخری سزا دے دی جاتی یہ میرے نزدیک جو ہے معاملہ یہ بھی روح سخن ہے اس میں بنو قریضا کی طرف کیونکہ ان کا معاملہ جو ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ عبرت ناک ہوا وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ آزاب میں غزوہ آزاب کے زمینے کے طور پر اس کا ذکر آیا ہے بہرحال اس میں جو ہے یہاں ان کے بارے میں فرمایا لازبہم فی دنیا تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں سخت ترین سزا دیتا ولہم فی الاخرت عذاب النار اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی جہنم جو ہے وہ تو ان کے لیے تیار ہے ہی ذالک بانہم شاق اللہ و رسولہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دشمنی کی روش اختیار محاذ آرائی کی یہ بالکل محادہ کا لفظ جو آیا ہے سورہ مجادلہ میں بار بار آیا ہے یہ وہی مفہوم ہے جو دوسرے لفظ میں آ رہا ہے مشاقہ یا مشاقہ باب مفعلہ کہ ایک شق کہتے ہیں حصے ہو جانا تو جب کہیں جنگ ہوتی ہے تو ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اور دو میں مقابلہ ہوتا ہے تو محاذ آرائی اور دو بدو مقابلے کے لیے لفظ جو ہے یہ مشاقہ بھی ہے دشمنی اس درجے کو پہنچ جائے کہ باقاعدہ محاذ آرائی ہو جائے اور سب بندی ہو جائے تو ان بدبختوں نے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ محادہ کا جو لفظ آیا سورہ مجادلہ میں وہ آیا انہیں یہود کے لیے اور منافقین کا جرم وہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ ان سے دوستی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے مراسم ابھی تک قائم ہیں حالانکہ انہیں اپنی بچشمے سر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کیے ہوئے ہیں پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے دیرینہ مراسم اور دوستیوں کو نبھاتے چلے جا رہے ہیں تو یہاں وہی لفظ آیا ہے مفہوم وہی ہے لفظ بدل گیا اللہ و رسول یہ اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی محاذ آرائی کی مقابلہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شدید العقاب تو جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا سیدھی سیدھی بات ہے تو پھر اللہ تو سزا دینے میں بہت سخت ہے اس کی سزا ظاہر بات ہے کہ العزیز ہے الحکیم ہے زبردست ہے ابھی تو اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ان سے نرمی برتی ہے اور بھی سختر سزا دینے پر وہ قادر ہے جیسے کہ بنو قریضہ کا حشر ایک سال کے بعد ہونے والا ہے اسی پر ہم اتفاق کر رہے ہیں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات وزق الحکیم